0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, Jesus, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos continuar o livro dos, dos médiums, porém antes leremos o evangelho e faremos a prece. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Causas atuais das aflições, item 4. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se o preferirem, tem duas fontes bem diferentes que é necessário distinguir, porquanto umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Buscando-se a origem dos males terrenos, reconheceremos que muitos deles são a consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem sabido limitar os seus desejos quantas uniões infelizes porque foram resultado do interesse ou da vaidade e nas quais o coração não teve nenhuma participação quantas desavenças e discussões funestas teriam sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade quantas doenças e enfermidades são o um resultado da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Quantos pais são infelizes porque não combateram as más tendências de seus filhos desde o seu princípio? Por fraqueza ou indiferença, esses pais deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Posteriormente, ao colherem o que semearam, admiram-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão desses filhos. Que todos aqueles que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência, que procurem passo a passo a origem dos males que os afligem e verifiquem se na maior parte das vezes, não podem afirmar se eu tivesse feito ou se eu não tivesse feito tal coisa. Não me encontraria nesta situação. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus por estarmos aqui, pedindo as bênçãos para o dia de hoje, para este momento de estudos, Inspiração dos nossos guias, proteção, que seja então em nome do altivo e da direção espiritual do SEAP, do nosso Ernesto Bozano, de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, iniciamos então, em nome do amor do Cristo, do de Deus acima de tudo os estudos desta manhã que assim seja então vamos lá é. item 288 perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos 1 um. Os Espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes são dirigidas? Resposta. Conforme as perguntas. Os Espíritos sérios respondem sempre com prazer aquelas que têm por objetivo o bem e os meios de vos fazer progredir. Eles não dão ouvido às perguntas fúteis. 2. Basta que uma pergunta seja séria para obter uma resposta séria? Resposta não. Isso depende do Espírito que responde. Então, quando você faz fazer uma pergunta para o Espírito, eles, eh, dependendo da pergunta, se for uma pergunta séria, vão responder de boa vontade, que nos ajude se a resposta vai ajudar a gente no nosso progresso. Então, com... Tem o objetivo do bem, eles respondem com a maior boa vontade. Agora aí ele perguntou, basta que a pergunta seja séria, para que um espírito um, é, para obter uma boa pergunta, depende do espírito que responde. Claro. Espírito é a alma dos homens. Mesma coisa, se pergunta para o homem uma coisa séria. Dependendo dele, se ele for um debochado, ele vai responder com piada. Não é isso? Mas uma pergunta séria não afasta os espíritos levianos? Resposta. Não é a pergunta que afasta os espíritos levianos. É o caráter daquele que formula a pergunta. Então, depende de quem pergunta. Não é a pergunta, depende de quem pergunta. Quais são as perguntas particularmente antipáticas aos bons espíritos? Resposta. Todas as que são inúteis ou que são feitas com o objetivo de curiosidade e de experiência. Então não responde a elas e se afasta. Uma vez eu vi uma pessoa perguntar lá para o médium, e se ela estava grávida, grávida, e perguntou lá para o médium se era menino ou menina. Ele respondeu assim, é um espírito amigo. E despachou a menina. Então o médium, muito sério, não fez, não deu, não se. não deu uma de adivinho. Com certeza ele estava vendo o espírito ali, mas não falou nada. Ó, É um espírito amigo. Aí você vai fazer uma pergunta dessa para o espírito? Você tem recurso para isso. Você tem recurso para isso. Essa é o que eu estou igual mais de mensagem. O importante é o teu da mensagem, não necessariamente quem É, a mensagem. Exatamente. Haverá perguntas que sejam antipática. Aos espíritos imperfeitos? Haverá perguntas que sejam antipáticas aos espíritos imperfeitos? Resposta. Unicamente aquelas que lhes podem evidenciar a ignorância ou a mistificação. Quando procuram enganar de um outro modo, respondem a tudo, sem se preocupar com a verdade. Então é só você desmascarar o espírito que ele fica danado da vida. Né? Aí ele não gosta. Vai a A vai O espírito vai da É. Aqui ele está perguntando aqui é o seguinte, ó. perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos? O que, que a gente leu aqui até agora? É que um espírito sério é, vai responder sempre de boa vontade visando o nosso progresso. É, quando você faz uma pergunta séria, aí ele perguntou em seguida, ele falou, mas uma pergunta séria não vai vir sempre um bom espírito? Não, depende, nem sempre. Ué, mas a pergunta séria não afasta os maus espíritos? Não, não, o que afasta é o caráter daquele que pergunta. Então nós é que temos o, o, a, a, a nossa elevação, a nossa baixeza moral é que vai atrair um espírito bom ou um espírito mau. aí aqui porque tem uma sequência para entender aí essa última aqui agora o que é que vai desmascar o que é que vai vai ser antipático para um espírito imperfeito ó, o antipático para um espírito imperfeito é quando você vai desmascará-lo resumidamente ele não falou desmascarar mas isso que ele quer dizer ó é, quando evidencia a ignorância ou a mistificação, quer dizer, ele está enganando, a mistificar é enganar. Ele foi desmascarado. Quando procura enganar de outro modo, responde a tudo sem se preocupar com a verdade. E uma pergunta antipática ao bom espírito, esse aqui foi uma antipática ao imperfeito. Uma pergunta antipática ao imperfeito é quando você desmascara ele. Uma antipática ao bom espírito é quando você quer fazer ele de adivinho. Você quer botar ele à prova, perguntas é, inúteis, tem como objetivo curiosidade, aí eles não vão responder. Quatro. Que deve-se pensar das pessoas que não veem nas comunicações espíritas, Senão, uma distração e um passatempo, ou um meio de obter revelações sobre o que as interessa? Resposta: essas pessoas agradam muito aos espíritos inferiores, que, como elas, querem divertir-se e ficam contentes quando as têm mistificadas. Mistificar, Gabriel, é enganar. Enganar. Ele perguntou: vou ler de novo as pessoas eh, que tem nas comunicações um divertimento, um passatempo, aquela brincadeira com um copo, com um compasso, aquilo ali é pergunta inútil, fútil, pergunta fútil. Então, é, vai atrair espírito fútil, vai fazer pergunta fútil, espírito fútil. 5. Essas pessoas agradam muito os espíritos inferiores, fazendo pergunta fútil, passatempo. Eu sempre pego a primeira pergunta do livro dos Espíritos, a pergunta que Kardec faz aos Espíritos, que é Deus? Isso é uma pergunta fútil? Que é Deus? Se eu perguntar para os Espíritos, que é Deus? Como Kardec perguntou, é fútil? Não, é uma pergunta inteligente, uma pergunta séria. E os Espíritos deram uma resposta inteligente. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Entendeu, Gabriel? 5. Quando os Espíritos não respondem a certas perguntas, será por um efeito da vontade deles ou porque uma força superior se opõe a certas revelações? Resposta. Por ambas, existem coisas que não podem ser reveladas e outras que o próprio Espírito não conhece. Entendeu? Entendeu? É isso aí. Olha só, vou fazer a pergunta de novo. Quando os Espíritos não respondem a certas perguntas, será por um efeito da vontade deles ou porque uma força superior se opõe a certas revelações? Perguntei para o Espírito, o Espírito não respondeu. Ele não respondeu por quê? Porque ele não quer responder... Ou uma força superior não deixa você responder? As duas coisas. Às vezes o Espírito não quer responder. Às vezes não é para responder. É, depende. Às vezes ele não quer. É. Porque o Espírito, às vezes... É. Às vezes ele não quer responder mesmo. Aí, você, aí ele pergunta, e se a gente insistir? Ele não quer responder, vou insistir. Ele não acabaria respondendo? Não, se ele não quer, ele não vai responder. Se ele não pode responder, ele não vai responder. Olha, não. O espírito que não quer responder tem sempre a facilidade de ir embora. É por isso que se torna necessário aguardar quando vos dizem para fazê-lo. E principalmente não teimar em querer forçar-nos a responder. Insistir para obter uma resposta que não se quer vos dá, é um meio certo de ser enganado aí você insiste com a pergunta insiste e vem um espírito leviano e responde para você aí você vai ser enganado não era para responder, você ficou insistindo 6 todos os espíritos estão aptos para compreender as perguntas que eles propõem os espíritos sabem tudo não, não sabem não sabe, então a resposta é não. todos os espíritos são aptos a compreender as perguntas que eles propõem resposta. Longe disso, os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas questões, o que não os impede de responder bem ou mal, como acontece entre vós. Então, as pessoas, às vezes, vão consultar um espírito, é, tem diversos lugares que faz isso, né? Tem até pessoas que ganham dinheiro fazendo isso. Aí acha que o espírito sabe tudo, que o espírito vai resolver o problema dela, da vida material dela. E não vai, não é assim. Primeiro que o espírito não sabe tudo. E tem coisas que ele não pode se meter. Mas tem gente que acha que eles sabem tudo. Ainda paga ainda para perguntar. Agora, que espírito que está se sujeitando a isso aí? Né? Não é um espírito bom. Não é. E paga um caro. paga um caro. Teve uma pessoa que a gente atendeu aqui uma vez, tem anos já, cobrava em dólar. Ela falou, ela chegou aqui, ela estava com a arma na mão, ia se suicidar eu perdi tudo. Ela disse, eu tinha motorista particular, carro, apartamento. Cobrava só em dólar. E cobrava bem, não cobrava barato. Perdi tudo. Perde. E assim, eu já, nós já recebemos aqui já mais de um. Umas três pessoas perderam tudo. Nota, em certos casos e quando é útil, acontece muitas vezes que um espírito mais esclarecido vem em auxílio do espírito ignorante, ele sopra o que deve dizer, reconhece-se facilmente pelo contraste de certas respostas e além disso porque o próprio espírito muitas vezes está acordado, isto só ocorre com... Desculpe, estar tá acordado. A minha cabeça aqui está meio zonza hoje. Ó, em certos casos e quando é útil, acontece muitas vezes que um espírito mais esclarecido vem ao auxílio do espírito ignorante. Ele sopra o que deva dizer. Reconhece-se facilmente pelo contraste de certas respostas. E além disso, porque o próprio espírito muitas vezes está de acordo... Isto só ocorre com os espíritos ignorantes, mas de boa fé, mas nunca com aqueles que fazem alarde de um falso saber. Aqui mesmo no, no, no livro dos médios a gente já viu perguntas que foi feita ao espírito, o espírito não sabia responder ou pela, pela resposta que ele dava o Kardec se admira. Como é que esse espírito tão ignorante responder essa pergunta. Aí tem observação de São Luís. É São, São Luís disse assim, nós é que respondemos, nós é que mostramos para ele. Como teve Espírito bem intencionado, está aqui também, o Kardec fez a pergunta, ele disse, olha, eu não sei responder isso. Aí é o Espírito de São Luís que responde. Ou uma vez, tem uma pergunta lá atrás, interessante, é, sobre os transportes. Aí o Espírito tinha pego lá um objeto qualquer e fez aparecer o objeto para uma pessoa. Aí o Kardec perguntou, mas de onde você tirou isso? Você tirou de alguém. Você tirou esse objeto de alguém? O Espírito, não, eu fiz o objeto, eu fabriquei o objeto. Aí o São Luís vai e responde, entra na outra pergunta. Ó. Ele não quis dizer que roubou, que furtou. Ele não quis dizer isso. Então ele disse que fabricou. Mas ele tirou o objeto da pessoa sim. E não tem que, como botar o outro no lugar. Porque ele falou assim, eu tirei, mas botei o outro no lugar. Ora, se ele botou outro num lugar, por que ele não fabricou aquele e colocou? Essa que é a resposta dele. Então tem espírito, como era o estudo aqui para o Kardec, o São Luís foi e explicou melhor a questão. É. Perguntas sobre o futuro. Muita gente vai lá na, na Maria das Candongas para perguntar o futuro, né? É, 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 vai lá na cigana querer saber do futuro, né? Depois reclama que a cigana enganou, né? Tá falando. Os espíritos podem nos fazer conhecer o futuro? Resposta: Se o homem conhecesse o futuro, descuidaria do presente. E aí está ainda um ponto sobre o qual insistis, insistis sempre para obter uma resposta precisa. É um grande erro, pois a manifestação dos Espíritos não é um meio de adivinhação. Se quereis absolutamente uma resposta, ela vos será dada por um Espírito estouvado. Nós o temos dito a todo instante. Então, olha só, se a gente soubesse futuro... Ou ia descuidar do presente, já sei que isso vai acontecer. Então, mas a gente vai ver aqui que algumas algumas situações pode até ser revelado. Mas de modo geral não. De modo geral, não. E as pessoas têm curiosidade do futuro. Né? Curiosidade. E não é assim. Entretanto, algumas vezes não há acontecimentos futuros que são anunciados espontaneamente e com verdade pelos Espíritos, né? aí ele falou que sim, pode acontecer que o Espírito preveja coisas, que ele julga útil revelar, ou que ele tem missão, ou que ele tem a missão de tornar-vos conhecidas. Mas deve-se ainda mais desconfiar dos Espíritos enganadores, que se divertem em fazer predições. Só o conjunto das circunstâncias é que permite avaliar o grau de confiança que elas merecem. Então tem que ver, né? Ó, Jesus previu o futuro, ó, eis que vos enviarei um consolador, ele falou na linguagem dele. Por quê? Que vos fará, vos fará recordar tudo que tem dito, relembrar tudo que tem, que vos ensinará e vos fará relembrar tudo o que eu tenho dito. É o consolador prometido. Então, ele falou do futuro. Isso aí não tinha problema. Nem as pessoas entenderam naquela hora. E muitos hoje ainda não entendem. É, é. somente nós, os Espíritos, que entendemos e compreendemos. Quem não é Espírita não compreende. Não, não. A Igreja Católica diz que foi a festa de Pentecostes. Quando os apóstolos falaram em línguas. aquele ali que é o Espírito Verdade. Poxa, como é que Jesus ia é, ensinar 50 dias depois? Por que ele não ensinou quando estava vivo? Não é não lógico. Como é que Jesus ia fazer recordar? Estava todo mundo sabendo o que Jesus falou ainda. Estava fresquinho na cabeça deles. Então eles, não, eles in, entendem dessa forma, erradamente, eles compreendem de maneira equivocada. Mas Jesus falou do futuro. Qual o gênero de previsões de que mais se deve desconfiar? Boa pergunta. O Espírito falou do futuro, previsão. Previsão. Já viram o horóscopo de manhã, algum dia? Você é do signo de leão, hoje. Né? Então vamos lá. Qual o gênero de previsões de que mais se deve desconfiar? Resposta. Todas as que não possuem um objetivo de utilidade geral. As predições pessoais podem quase sempre ser consideradas apócrifas. O que é uma coisa apócrifa, Gabriel? Uma coisa mentirosa. Então, as previsões pessoais. Ah, você tem aí uns profetas que previram alguma coisa. Sim, ali era uma outra coisa. Ah, as previsões de Nostradamus estão aí interpretando até hoje, né? Às vezes, eu estou ficando barrigudo. Aí o sinto aperta. Frouxei um pouco. Qual o objetivo dos Espíritos que anunciam espontaneamente acontecimentos que não se realizam? Não tem coisa que as pessoas preveem e não se realizam? Ó, na maioria das vezes é para divertir-se com a credulidade ou o terror ou a alegria que causam. Depois riem do desapontamento, essas predições mentirosas têm entretanto algumas vezes um objetivo sério, é de pôr à prova aquele a quem elas são feitas, a fim de observar a maneira como leva as coisas e a natureza dos sentimentos, bons ou maus, que nele se faz despertar. Então fala do futuro que não acontece, então você está sendo testado ali, está sendo testado. E às vezes vão meter o mesmo, É, quer se divertir, coloca medo, você fica com medo de certas coisas. O que, é que os espíritos têm nos dito aqui com relação ao futuro? Dias difíceis virão. Poxa, a gente está vendo aí como é que está o país, como é que está o mundo. Se preparem, se preparem mais, se preparem, vigiem, orem, orem um pelos outros, orem. Ele está alarmando a gente? Não. Está fazendo adivinhação? Não. Ele está tá alertando. Aí quando você pega o cenário político do Brasil e do mundo, você vê a confusão que nós não estamos é, envolvido, que nós estamos envolvidos. Então não tem mágica, não tem mágica. Está falando o que a gente está vendo, está né? falando o que a gente está vendo. Então vamos ter cuidado, vamos orar uns pelos outros, ó. vigiem, vigiem. Quanta maldade aí no mundo, quanta maldade. Então precisamos estar atentos, vigilantes. Né? Alguma pergunta? Por que os espíritos sérios, quando fazem... Nota, pulei a nota. Assim seria, por exemplo, o um anúncio do que pode lisonjear a cupidez ou a ambição, como a morte de uma pessoa, perspectiva de uma herança e etc. São previsões que são tolas. Pode acontecer como pode não acontecer ou não acontece. tá? Isso é de cunho pessoal. Número 11. Por que os Espíritos sérios, quando fazem pressentir um acontecimento, comumente não lhe fixam a data? Será por impotência ou por não terem vontade? Ó, oh, Está para acontecer aí uma, uma situação difícil. Por que, que ele não fala a data, o dia, a hora para gente? Resposta. Por uma e outra coisa. Eles podem, em certos casos, fazer pressentir um acontecimento. É então um aviso que vos dão. Quanto a precisar-lhes a época, muitas vezes não devem fazê-lo. Frequentemente não, também não o podem, porque eles próprios não o sabem. Os espíritos, o espírito pode prever que um fato se dará mas o momento preciso pode depender de acontecimentos que ainda não se verificaram e que só Deus conhece. Os espíritos levianos que não têm qualquer escrúpulo em vos enganar, vos indicam os dias e as boras sem se preocuparem com acerto. É por isso que toda predição circunstanciada deve-vos -se ser suspeita a gente tem que suspeitar desses acontecimentos futuros, com datas precisas, principalmente coisas catastróficas. Agora, adoram falar coisa ruim, né? Mas tem espírito que fala. Bom, a internet está cheia de médium fazendo previsão. A É. É. um monte um monte de bobagem aí falado. Na época da política, aí, o que tinha de médium aí, em várias religiões, falando bobagem, né? deixaram-se enganar. Médium de várias religiões, tá? Várias religiões. Então, que tipo de espírito que estava do lado ali do médium? Mais uma vez, nossa missão consiste em fazer-vos progredir. Nós vos ajudamos tanto quanto podemos. Aquele que pede a sabedoria aos espíritos superiores jamais será enganado. Porém, não acrediteis que percamos nosso tempo a ouvir todas as vossas tolices e a vos predizer a boa sorte. Deixamos isto para os espíritos levianos, que com isso se divertem como crianças travessas. Então, os espíritos superiores estão dispostos, estão aqui para nos ajudar a progredir, como ele já disse lá atrás, ao progresso e não ficar fazendo adivinhação. A boa sorte é fazer adivinhação, você vai ser rico, você vai casar, você vai ser pobre, você vai morrer, você vai... Aí a gente, isso aí a gente deixa de lado. Isso aí a gente deixa de lado. A providência pois limite as revelações que podem ser feitas ao homem... Os espíritos sérios guardam silêncio sobre o que lhes é proibido revelar, insistindo para obter uma resposta, expõe se às deslealdades dos espíritos inferiores, sempre prontos para aproveitarem das oportunidades de armar ciladas para a vossa credulidade." Nota, os Espíritos veem ou presentem por indução os acontecimentos futuros. Eles veem e pre... ou presentem. Eles os veem realizar-se num tempo que não medem como nós para precisar-lhes a época. ia preciso identificar-se com nossa maneira de calcular a duração, o que nem sempre consideram necessário. Daí, muitas vezes, há é uma causa de erro aparente. O tempo para o espírito é diferente do tempo para a gente, por que eles não precisam dar. Me veio uma agora. O não tem dia e noite? Não. Não. Depende do espírito, né? Se for um espírito inferior, tem dia e tem noite. Ele dorme, acorda e quer tomar café. Se for um espírito elevado, ele está sempre na luz. Né? Ele não tem trevas, não tem dia e noite para ele, não. Você já viu as missões do André Luiz aqui? Ah, o Espírito vai dormir porque é de noite? Direto, ligado, não precisa nem tomar Red Bull, né? É direto. Ou fazendo propaganda dessas, por... dessas coisas aí, essas porcaria, né? Eu, eu falei porque eu vi o jovem lá dizendo que estava tomando aí no outro dia para ficar ligado. Não, não tem, está então, neles. Né? A visão está no espírito, não tem trevas para eles. Agora, um espírito inferior é diferente. Ele vê de maneira diferente. Não haverá, número 12, homens dotados de uma faculdade especial que o faz entrever o futuro? Resposta, sim aqueles cuja alma se desprende da matéria, então é o espírito quem vê e quando é útil Deus lhes permite revelar certas coisas para o bem, porém há ainda mais impostores e charlatães, esta faculdade será mais comum no futuro então tem médio que vê, né? o espírito permite que ele vê ele se desprende com mais facilidade. O que se deve pensar dos Espíritos que gostam de predizer a alguém sua morte em dia ou hora fixa? Pô, coisa lúgubre, né? Na Maria, a senhora vai morrer amanhã às três horas da tarde. Pô, quem que gosta de ouvir isso? Aí ele respondeu aqui, ó: são Espíritos de mau gosto e de muito mau gosto. Que outro objetivo não tem senão de satisfazer-se. Com o medo que causam... Não há com que se preocupar... Vai se preocupar com isso? Como é que alguma pessoa não avisada... São avisadas por pressentimento... Da época de sua morte? Aí é uma outra coisa, né? Às vezes a pessoa sabe... Pressente que... Mas ela não pressente o dia e a hora certa... Ele tem um pressentimento... Aí é diferente, ó... Na maioria das vezes... É o próprio espírito delas que nos seus momentos de liberdade o sabe disso. Conserva uma intuição ao despertar. Ah, eu estou tô, tô para morrer, não vou demorar muito não. Eu é que estou vendo isso como espírito. Eu dormi, saí do corpo e fui, está perto. Está perto de eu deixar o corpo. Aí você tem uma intuição. O meu pai desencarnou, ele falou que ia desencarnar. Um mês de antecedência, um com um mês ainda falou como seria ele é... então está aqui ó. na maioria das vezes é o próprio espírito delas que nos seus momentos de liberdade sabe disso conserva uma intuição ao despertar é por isso que essas pessoas estando preparadas para isso não se amedrontam nem se emocionam elas não veem nessa separação do corpo e da alma senão uma mudança de situação ou se preferirdes, eu usando uma linguagem mais comum o abandono de uma veste de tecido grosseiro por uma roupa de seda o temor da morte diminuirá à medida que as crenças espíritas se dilatarem isso é uma verdade à medida que a crença no mundo espiritual essa compreensão do mundo espiritual é, for melhor compreendida pela humanidade, o medo da morte vai se extinguindo. Tem pessoas que têm medo da morte, né? Por ignorância, por ignorância. Vamos parar por aqui? Começar o, o outro 28? A gente começa a semana que vem. Querem perguntar alguma coisa? Aproveita, eu estou aqui para consultar vocês. Pode fazer pergunta. Não vou cobrar nada. Pode perguntar. Nenhuma pergunta? Então, eu vou fazer uma previsão. aqui. Já hoje eu vou fazer uma previsão. Se vocês estudarem direitinho, né, compreenderem bem o que a gente está estudando aqui, vocês não terão medo da morte, não terão surpresa nenhuma no mundo espiritual. Está vendo? E tiver, tem que ter também uma vida, buscar ter uma vida correta, né, de acordo com a moral cristã. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude. Agradecemos muito aos Espíritos aqui presentes, ao altivo, o carinho, o amor, a proteção de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Lurdinha, minha querida e amada esposa. Em nome do nosso amor, do amor que vibra nesta casa de amor, em nome do Altivo, de Leon Denis, de Allan Kardec, do amor daqueles que dirigem o SEAP. Mas acima de tudo, que seja em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.